2: sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte die Freunde, alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hello.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass Kinder wie ein Tinnitus sind?
1: Ja, natürlich. Ich habe zwei davon. Ich habe zwei Tinnitus. Tinnitusse? Tinnitast. Tinnitusen.
0: Tinnitusen. <lacht> es ist wirklich so, ne? Sie sind immer da. Also mal leiser, mal lauter, aber sie sind immer da. Wenn man sie hat. Nee, auch wenn man sie nicht hat, das ist ja das Krasse. Selbst wenn Lilla nicht bei mir ist, ist sie immer da in meinen Gedanken. Was so, machen wir die nächsten das? Tage? Natürlich, wenn sie bei mir ist, ist der Tinnitus lauter. <lacht> aber selbst wenn sie nicht da ist, ist es ja immer so, was machen wir? Ah, das könnte was für sie sein. Und Tinnitus nicht im negativen Sinne, dass es immer nur nervt. Es nervt ja nicht nur immer oft, aber es nervt nicht immer. Ja. Sondern auch einfach immer permanent da. Du kannst ja ah. Musik auftreten.
1: Ich bin nicht mehr die gleiche Person, seitdem ich Vater geworden bin. Ist es denn schon immer so bei dir oder ist es jetzt eine Erscheinung, die dir in den letzten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten auffällt? Mm -mm. Es ist eigentlich seitdem sie geboren Sicher. ist. Sicher. Ist sie immer da gewesen? Ja, immer da gewesen, aber du hast gerade formuliert, dass in jedem Moment oder in vielen Momenten du denkst, ja, was könnte ihr gefallen oder ach, nee, guck mal, das hier. es ist eine Haltung zum Leben einfach. Ja, Okay, ja, da bin ich bei dir. Weil, um den Bogen zu schlagen... Das finde ich nämlich so krass bei meiner Frau, dass sie in allen Situationen sich immer überlegt, okay, wie könnte das den Kindern gefallen? Also es gibt immer diesen, die hat diese Brille halt dauerhaft auf, die ich mal ab und zu rausholen muss, aufsetze und sage, ah ja, stimmt, okay. Ja, das so sie, sein, sie aufsicht, die Brille. Und dann schnell wieder absetze und denke, okay, jetzt bin ich wieder bei mir. Nee,
0: ich meine, einmal im nervigen Sinne, Tinnitus, so, es ist einfach immer Dauerpegel und ein Kind will ja auch immer was von dir. Mhm. Also wirklich eigentlich immer. Klar gibt es Spielpausen, wo sich man eine Dreiviertelstunde selber beschäftigen oder so, aber eigentlich gibt es ja immer in irgendeiner Form eine Beziehung, die ja. du führst. Aber auch Tinnitus in dem Sinne und immer da, dass du dir Gedanken machst, okay, ziehe ich das jetzt so durch, zum Beispiel Klippensprung. Mhm. Probiere ich den Sprung jetzt? Mhm. Mache ich einen Auerbach? Einfach so? Oder nicht? Ich meine, wenn du aufklatscht, blöd landest, dir die Schulter brichst zum Beispiel, ja. dann habe ich einfach mal drei Monate damit Stress und kann mit Lilla nicht so sein, wie ich bin. Und im schlimmsten Fall auch dich nicht richtig um Lilla kümmern, ja. weil du selber eingeschränkt bist. Genau, ich würde sagen, meine Risikoaffinität hat sich ein bisschen abgemildert dadurch. Mhm. Ich würde mir jetzt auch nicht mit 100% guten Gewissen Motorrad kaufen. Nee. Weil ich mir denke, ist zwar geil und macht auch Spaß, ja. aber gerade beim Motorradfahren finde ich es immer so, halt den Sozius frei für den Tod. <lacht> Der sitzt da hinten drauf. Mhm. Und man braucht nicht denken, nur weil Rennmaschinen
1: extrem unbequem hinten sind, dass der Sozus da nicht so lange belegt ist vom Tod. Gerade da sitzt er drauf. Ja, aber du hast einen guten Punkt. Es geht nicht nur um extreme Sachen, die man macht, weil man eventuell stirbt, sondern auch extreme Sachen, die man vermeidet, weil man sich vielleicht verletzen könnte und dann eingeschränkt ist für die nächsten zwei Monate vielleicht oder vielleicht auch länger oder auch kürzer und dann den Alltag eben mit den Kindern nicht so verbringen kann, wie man sich das normalerweise vorstellt. Also ich überlege schon, also das beste Beispiel ist, wenn wir wakeboarden, was wir jetzt schon ewig nicht mehr waren, ähm, muss ich diesen einen Sprung jetzt unbedingt noch probieren. Den 180, <lacht> <das, was>, <lacht> den ich noch nie geschafft habe. Wirklich
2: nicht? Doch, Doch 180. Oh, klar,
1: klar. klar. Aber wenn 360er zum Beispiel, den habe ich lange probiert und irgendwann habe ich gesagt, das hat keinen Sinn, schaffe ich nicht. Aber es gab eine Phase, wo ich Sachen nicht mehr probieren wollte, Hast auch beim Snowboarden. Geschafft? Nicht einmal, Nee, habe ich doch. nicht geschafft. Ich habe den Umgriff nie geschafft, nein. Krass. Aber auch beim Snowboarden letztens äh, im Winter war es auch so, dass ich, da, da ah, ich muss über Film. den Kicker jetzt nicht mehr drüber springen, nur um es zu wissen, äh, weil im Endeffekt, was wenn was passiert, bin ich wahrscheinlich, kann ich den Urlaub nicht mehr das so verbringen. Das ist einfach
0: ich, deine fahle Ausrede. Nein, das ist keine
1: fahle Ausrede. Doch. Nein, das kenn, hast du doch gerade selber zugegeben. Aber bei dir klingt es einfach wie eine Ausrede. <lacht> ja, genau. Und bei dir klingt wie, ich bin so weise und ich bin mittlerweile so vorausschauend So ein heroischer geworden. Vater. Ja, Genau. Der sich gerade die Schulter gebrochen. Aber stimmt, du hast recht, du hast das Argument auf deiner Seite, du hast dir ja gerade die Schulter ausgekugelt. Das heißt, du bist noch nicht an dem Punkt, wo du alles äh, verhinderst. Es sei denn, vielleicht sind auch einfach deine Muskeln so schwach, dass du es nicht aushältst oder dein Körper nicht schaffst. Mein Körper hat es einfach nicht geschafft, gegen
0: diese Wassermassen anzukommen und dann bang, weggebrochen.
1: Ja, oder auch den Bungee-Sprung, den wir gemacht haben. Ich glaube, ich, ich würde wieder einen bungee machen, keine Frage. Easy. Aber... Auch da ist die Frage, wie weit würde ich gehen mit meinem Risiko? Also würde ich jetzt in dem Szenario einen Bunniesprung machen? Und letztens, als wir, ich glaube, wir sind in Berlin hier, vor unserem Auftritt im vorbeigelaufen an so einem Bungee-Sprung, an, so an so einem Kran. Und ich dachte, ich weiß also wahrscheinlich ist es. Mit Dipp in den Sch Scherbenhaufen auf dem <lacht> RW-Gelände. Da, irgendwie dachte ich, also man muss auch nicht mehr alles riskieren. Ich würde wahrscheinlich auch nicht irgendwo in Südamerika, nachdem ich weiß, dass sie die alten äh, Sprungseile von den Deutschen nehmen oder von den Schweizern oder Österreichern und dort weiter die Sprünge machen. Ich glaube, da würde ich auch nicht mehr springen. Na, das kann doch in 1500 <lacht> Sprünge mindestens. Ist von Deutschland oder der Schweiz nach 300 durch, aber wir ziehen es durch bis zum Ende. Ja, bis es reißt, nein. Ich weiß nicht,
0: kann man jetzt auch nicht für alle sagen, dass die das recyceln. Es gibt auch, ich war ja in Südamerika, hab da ein paar Sachen gemacht.
1: Auch Bungee Sprung, nein.
0: Ich war ja in Mittelamerika, hab da ein paar Sachen gemacht ich habe so ein Superman Jump gemacht. Was da, ist das? Ähm, da bist du an so einer ganz, ganz langen Kordel ja. und kannst einfach so runterspringen und gleitest halt eher rein. Das ist nicht so, dass du Ach, cool. senkrecht runterspringst, sondern die Kordel ist ein bisschen weiter weg, so wie so ein riesen Swing. Mhm. Und dann habe ich so eine Superman Slide gemacht, da hängst du wie so ein Vogel drin ja, cool. und gehst dann über so ein ganzes Tal, 1500 Meter mit richtig Speed. Ey, ich habe noch nie was gehabt, was sich so nah am Fliegen angefühlt hat. Cool. Und die hatten super Sicherheitsvorkehrungen, aber war auch Costa Rica und die lassen sich, denke ich, nicht lumpen. Wenn es so um Ami-Touristen geht, die da normalerweise absteigen und da mal einer einen Abgang macht. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das ist schon <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur ein Pool, sondern einen Familienspa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und
1: Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man
0: das macht, was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, mhm. ne? weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also indoor outdoor ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa. Also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen. Und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Es soll heute um Kinder und Tiere gehen, aus gegebenem Anlass. Lilla kommt jetzt immer mehr auf mich zu und sagt so, oh, ich hätte gern das und das. Und so, Lass uns das mal kurz verschieben. Hat sie ein Wunschtier, was sie haben will? Sie will eigentlich eine Katze? Mhm. Und Mama hat leider eine Katzenallergie, das heißt, sie müsste dann bei mir wohnen. Sie hat schon <lacht> gefragt, ob die bei mir wohnen könnte. So, ah, Papa ist so selten da. Und es gibt ja diese Fressautomaten, ne, wo du, wo immer so automatisch Fressen Katzen ja, rauskommt. Wo die sich selber fressen holen können, ja. Ja, beziehungsweise wo per Zeitschaltuhr so rausploppelt.
1: Ja. Aber ich meine, was wäre das für ein Katzenleben? Bei Katzen ging es vielleicht noch. Nee, vor... Katzen, glaube ich, würde das gar nicht stören. Also, <lacht> wenn die. Endlich ist er wieder weg. Und vor allem, wenn du ab und zu. Naja, du müsstest dir zwei kaufen dann wäre es okay. weil man Oder drei oder vier und auf einmal bin ich in so einer Katze. <lacht> Aber das würde Lilla nicht freuen, weil wenn du dir ein, zwei Katzen kaufst, dann sind sie nicht so auf den Menschen fokussiert. Das heißt, sie kann dann gar nicht so richtig mitspielen. Das heißt, du brauchst nur eine Katze und dann ist das Argument, du bist nicht so oft da. Ja, greift sie dann wieder. Ja, auf jeden Fall eine Katze wird es nicht. Aber es tut mir schon ein bisschen weh, dass sie diesen
0: Wunsch hat und unbedingt irgendwie sich um ein Tier kümmern möchte. Ich meine, sie ist vier. ne? Also ja. Wir wissen beide, wer das übernehmen muss dann. ne? Exakt. Und dann war so ein Hamster im Gespräch. Oh. Und Hamster sind ja wirklich so die unerträglichsten Tiere. A, einen Hamster in so einen kleinen Käfig zu sperren, die eigentlich so drei, vier Kilometer am Tag laufen wollen, ja. mindestens, schon mal ein Unding. Und das andere, es ist ja richtiger Bullshit, das sind ja nachtaktive Tiere. Ja. Also die kommen ja immer dann raus, wenn man eigentlich schlafen will. Ja. Immer dann sind sie an den kleinen Gitterstäbchen und sagen, nie, 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 lass mich raus, ich will nicht im Gefängnis sein. Einfach super nervig. Aber sie haben was für sich, sie leben nur zwei Jahre. Das stimmt. Also man kann dann die Tierentscheidung nochmal überdenken, nachdem sie tot sind. Meine genau. haben übrigens
1: nie so lange gelebt. <lacht> ich glaub, weißt, meinst du, die würden bei Lilla so lange überleben?
0: Naja, wir hatten halt Katzen und Hamster. Also,
1: was für eine Kombination. Die haben sich nicht immer so richtig gut vertragen.
0: Also unsere Katzen gingen, die haben sich irgendwann dran gewöhnt, an den Hamster. Ihr hattet Katzen? Das wusste ich gar nicht. Ja, als wir auf dem Land gelebt haben, nicht in der Stadt. Also, bist du also deine Mutter hatte Katzen? Ja. Ach, wusste ich nicht. Nee, nee, ich dachte, ihr hättet nur einen Hund. Nee, nee, nee. Also ah. du, ich hatte als Kind Eins. alle Tiere, die du dir vorstellen kannst. Also ich hatte Schildkröten, ich hatte Goldfische. Wirklich? Ich hatte ein normales Aquarium mit ganz vielen Fischen, weil ich auch in der Aquarien-AG war. <lacht> das war eine richtige Loser-AG, das kann ich dir mal sagen. Das ist eine auch, richtige Nerd-AG. Ja, ja, wirklich. Ich war Der Einzige hatte ich zumindest das Gefühl, der nicht wirklich der ultra -Nerd war. <lacht> Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Nee, es gab Garten noch einen anderen, der, mit dem ich mich richtig gut verstanden habe. Was hat man in so einer Aquarium-AG gemacht? Naja, es gab Aquarien in der Schule und du hast dich dann um diese Aquarien gekümmert, den Kiesel sauber gemacht. Und
1: die Fenster schreiben und geguckt, ob es allen Fischen gut geht oder ob die mit dem Bauch nach oben. Irgendwie hat es, sobald Kinder was mit Tieren machen wollen, hat es eigentlich immer nur mit damit zu, dass man die Scheiße von denen wegräumt. Ja, natürlich. Es, ey, bei uns ist auch. Meine Tochter reitet ja und jedes Mal geht es darum, ja, wir haben heute wieder abgeäppelt. Und ich sage, was, ist denn, was macht ihr denn den ganzen Tag? Die Scheiße von den Tieren weg. Also es geht eigentlich um nichts anderes.
0: Ja, natürlich. Auch wenn du diese, bei uns gibt es so einen Kinderbauernhof und da gibt es Kinder, die quasi in alle Gehege rein dürfen und mit den Tieren näher sein dürfen. Ja. Aber um was letzten Endes zu tun? Die Scheiße aufzusammeln. In unserem
1: Urlaub da in Bayern hieß es auch so, gab es auch eine Aktion Stall ausmisten. Ja. Weil ich denke, so, ja, wow. <lacht> Scheiße von den scheiß Tieren wegmachen. Was für eine coole Aktion. Und das macht den Kindern auch noch Spaß. Ja, voll. Ich. Wir waren jeden Morgen im
0: Kuhstall. Ich war ja genau nebenan. Und wir haben auch mitgemacht. Wir haben kurz uns so einen Feger geschnappt, aber danach haben wir natürlich gefüttert. Natürlich. Das macht eigentlich Spaß. Dann aber die Frage ist für mich, ne? Als jemand, der wirklich alle Tiere hatte, die es so gibt auf dem Planeten. Ich hatte ja. Katzen, quasi Hunde miterlebt. Ich hatte Kaninchen, Hamster, Gänse, Schildkröten, Fische. Also wir also hatten eigentlich alle Oberkategorien.
1: Also ja, liegende Tiere.
0: Wenn wir eine Arche aufgemacht hätten, eine kleine, <lacht> hätten wir alle mitnehmen können, um den Planeten danach wieder zu bevölkern. <lacht> Hamster waren dabei, Wüstenrennmäuse. Hattet ihr Insekten, Spinnen oder so? Nee. Ha. Der war ich nie, dieser Spinnentyp, also das war nie so meins. Ich finde, da stelle ich mir auch immer Leute in so Gothic-Klamotten vor, die so Implants tragen. Kennst du Leute, die sich irgendwas unter die Haut schieben und das zunehmen? Ja, so auf dem Kopf. So also Spikes. Ja, das ist Spike. Auch nie verstanden, wenn man sich ein Gewinde auf das Haupt machen kann und dann da irgendwie so ein Spike reindreht, wo ich mir denke, okay, ja. Yeah haben wir jetzt einen Spike auf dem Kopf. Aber in allen Lebenslagen ist das einfach dermaßen im Winter, willst, willst du dir so eine Mütze anziehen, fuck, ich habe einen Spike <lacht> Schön Schönes <das> Gewinn daraus
1: gebrochen <lacht> Oder im Sommer willst du einfach mit dem Handtuch mal kurz rüberschrauben. Ja, wo du kannst den Haken ranschrauben. Was dann? An den Kopf. Ne? Kannst ein Handtuch dran hängen. Für deine Kinder zum Beispiel. Voll gut. Und dann stehst du den ganzen Tag im Bad rum, oder was? Nee, du kannst ja bitte rumlaufen im Schwimmbad. Kinder hey, denkt dir daran.
0: Oder, ja, dann ist aber auch die Gefahr, dass alle Kinder dran zuppeln. Natürlich. <Entschuldigung>. Spiky. <lacht> Spiky, kommst du mal. Wir brauchen hier noch einen Handtuchhalter. <lacht> nee. Also, und für mich die Frage, die ich im Kern versuche mir zu beantworten ist, braucht Lilla ein Tier, um eigentlich bestimmte Dinge übers Leben zu lernen? Wie man fürsorglich ist? wie man auf Lebewesen aufpasst, wie man die Natur achtet, hm. indem man
1: sie rausnimmt und in kleine Käfige sperrt. Ich finde eigentlich, das Perverseste, was man machen kann, ist eigentlich Vögel halten und in Käfigen Vögel halten. Es sind Menschen, die Tiere in Käfigen halten, eigentlich tierlieb oder sind sie es nicht? Nein, natürlich sind sie es nicht. Nein,
0: also, die Menschen halten sich ja für wahnsinnig tierlieb und ich habe mich auch immer für sehr tierlieb gehalten, aber wenn ich so darüber nachdenke, ich halte ja eigentlich ein Lebewesen... Was normalerweise, so Papageien, bei uns gibt es so einen crazy Papageientyp ne, ja. in der Straße, der hat sechs oder sieben Papageien und der hat so ein spezielles Fahrrad, wo er so kleine Sitzgelegenheiten hat für seine Papageien. Die sind dann immer so an Schnüren und dann am Lenkrad festgemacht. Und sind so, die oder? mit den
1: F Schnüren direkt an den Krallen festgebunden und haben die ein bisschen nee, frei
0: nee, 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 die sind direkt am Füßchengelenk festgemacht. Ja. Mhm. Ich sage bewusst Füßchengelenk, <lacht> weil es sind ganz kleine Füßchengelenke. Und da sind die Schnüre immer so ein bisschen fest dazu mhm. gemacht. Und dann haben sie so 30 Zentimeter, dass sie ja nicht auf die Idee kommen, irgendwie ja. abheben zu ja. wollen. Versuchen sie manchmal trotzdem und sitzen dann halt auf dem Fahrrad. Und es sieht so aus, als ob alle Tiere Spaß haben. Diese bunten Aras, <lacht> so richtig schöne Papageien. Und er, der crazy Typ, der einfach, glaube ich, ein bisschen weggetreten ist. Natürlich. Und alle Kinder wollen immer die Aras anfassen. Er sagt, nee, nee, die beißen nicht. Ich so, ja, natürlich beißen nicht. Ja. Und ich würde behaupten, dass der
1: Typ sich für Tierlieb hält. Ich würde auch behaupten, dass er sich für Tierlieb hält. Die Frage ist, sind Menschen wirklich, Tier, die, die Tiere in Käfigen halten? Nein, also ich habe unter anderem das auch immer verneint, dass ich meinte, wir holen uns kein Tier, was im Käfig lebt. Also Euer Hund lebt ja auch im größeren Stil im Käfig. Genau, man könnte sich fragen, ob ein Hund oder eine Katze auch eingesperrt ist und im Käfig lebt. Ich glaube bei Hunden ist das noch nochmal ein bisschen was anderes, weil die sehr krass soziale Wesen sind und eigentlich im Rudel leben wollen und im, wenn die in der freien Wildbahn leben würden, was sie ja nicht mehr können, würden die ja auch ihr gewisses Revier haben, was vielleicht größer ist als ein Garten und das, wo sie rumlaufen, aber zumindest ist der Freiraum sehr ähnlich, aber ich, wie du es schon beschrieben hast, ein Hamster, der eigentlich scheinbar, wusste ich gar nicht, zwei Kilometer am Tag läuft, in einem, mhm. in einem kleinen Käfig lebt. Es ist offensichtlich, dass der nicht auf seine St auf die Strecke kommt, auch in seinem scheiß Hamsterrad nicht, die es für so ein Tier braucht. Und generell auch seine ganzen anderen Tätigkeiten wie Wühlen und sowas ja auch alles nicht in dem Maße machen kann, wie er es draußen machen kann. Also ich, ein Tier in einem Käfig kaufen war für mich, und das, die Diskussion habe ich auch ziemlich schnell abgewickelt, kam für mich nicht in Frage, weil ich der Meinung bin, dass Tiere im Käfig halten eigentlich Tierquälerei ist. Worauf ich mich noch einlassen könnte, obwohl das auch im Käfig ist, ist so ein Kaninchenstall und ein großes Gehege im Garten, wo man denen zumindest ein Gehege schafft, was einigermaßen ja, in, draußen in der Natur ist. Aber auch ein Kaninchen irgendwie zu Hause in seinem kleinen, wie groß sind die eigentlich, ein Quadratmeter Käfig zu halten, ist Tierquälerei. Also ich hatte immer so selbstgebaute Ställe, ja.
0: aber die waren nie, ich würde sagen Meter breit, vielleicht mal Meter 20 und so 60 Zentimeter tief. Und das waren halt so ein bisschen isolierte Stelle, weil die ja richtig draußen standen. Okay, ich meine, wir können die Tiere nie fragen. Wie fühlt ihr euch denn? Fühlt ihr euch hier besser als in Gefangenschaft? Ich meine, ihr habt keinen Stress mehr, weil ihr nicht denken müsst, ihr werdet jede Sekunde von irgendeinem Raubtier gefressen. Stimmt. Ihr kommt, bekommt Futter angereicht, ihr müsst euch das nicht mehr suchen, Es ist super stressfrei. Aber dafür ist es langweilig. <lacht> Was würdet ihr nehmen? Und die Frage ist, ist dein Hund glücklicher bei euch zu Hause, als irgendein Wolf, der in freier Wildbahn in Kanada lebt und gerade sieht, wie das ganze Eis wegschmilzt. <lacht> ich
1: glaube, dem geht ziemlich ähnlich.
0: Also der eine sagt, ja, ich habe jetzt den Stress, ich muss mir irgendwie Futter suchen und so. ist alles total mühselig aber dafür ey diese luft hier draußen es fühlt sich so frei an klar kämpfe ich ab und zu mal gegen irgendwelche blöden bären und irgendwelche menschen versuchen mich zu schießen aber hey, diese luft hier und diese landschaft du kannst es dir nicht vorstellen ich kann hinrennen und wo essen ich will das essen ist so gut Es ist so frisch hier alles ist so frisch und so gesund <lacht> und kernig. ich habe überhaupt gar nicht keine Fettleberzerosen <lacht> und das ist wirklich alles total toll. Und ich werde auch
1: nicht so alt, weil wenn meine Gelenke nachgeben, werde ich von meinem Rudel vertrieben und verhungere einfach. Ja gut und klar, ich kann jetzt auch nicht überall hinlaufen, wo ich hin möchte, weil irgendwo
0: fängt dann das Revier von der anderen Wolfsgruppe an. Ab und zu beißen wir uns mal, aber am Ende, ich bin dafür geboren. Oder sagt der Hund bei euch zu Hause, hey, das Leben hier ist richtig chillig. Der, der
1: nur noch ganz entfernt irgendwo mal in sich spürt. Irgendwo spüre ich Wolf in mir, aber ich weiß nicht mehr genau, was <lacht> Absonderlich. Ich habe diesen, immer wieder diesen bitteren
0: Wolfsgeschmack in meiner Schnauze, wenn ich morgens aufwache. Ich weiß nicht, woher der kommt. Das ist nur eine fade Erinnerung daran, dass ich mal in Freiheit war. Aber ich brauche Freiheit gar nicht mehr, weil ich so sozialisiert worden bin, dass mir gar nichts mehr fehlt.
1: Ja. Brauchen Kinder Tiere? Nein. Also nicht in dem Setting, in dem du lebst. Also in der Stadt, und da bleibt ja nicht viel mehr übrig, als dir einen Käfig zu kaufen, oder vielleicht Katzen. Katzen wären noch, glaube ich, sogar das Mildeste von dem, obwohl die bei dir auch nicht wirklich rauskommen aus dem fünften Stock. Die könnten aufs Dach. Das stimmt die aufs Dach. Und wenn sie super fit sind, könnten sie auch vom Dach auf den Baum springen und dann doch unten rumlaufen. Und aber dann ich, wieder Aber roten. ich glaube, die wollen da unten nicht sein. Da, was sollen die da machen? Kacke und Spritzen machen. Was so allem stinken für die vier. <lacht> aber sie könnten Ratten fangen. Ja, das stimmt. Voll da. geil. Das wäre gut. Aber ansonsten hast du, und das war für mich auch so die Bedingung, einen Hund zu kaufen. Ich wollte schon damals, habe ich mich entschieden, als meine Freundin irgendwie mal in einer Wohnung gelebt hat, meinte, hey, ich würde unbedingt einen Hund haben wollen. Meine ich, ey, solange wir in der Wohnung, in der Stadt leben, will ich keinen Hund. Ich meine, klar, das geht trotzdem. Man kann mit dem Hund irgendwie rausfahren. Und dann und viele von denen, die in der Stadt leben, gehen mit ihren Hunden besser um, als welche, die irgendwie einen Garten haben und den nur rausschicken und sagen, ja, der hat ja seinen Garten. Sondern die, gehen, die Leute in der Stadt gehen dann wirklich aktiv zwei Stunden am Tag mit denen wirklich raus und beschäftigen den Hund. Also bin ich mittlerweile auch anderer Meinung. Aber damals war es für mich so, weil ich, von Hause aus ein fauler Mensch bin, weiß ich, ich würde mit so einem Hund maximal draußen auf die Wiese gehen und wieder rein. Und das ist, dann können wir diese Wildnis... <lacht> der Hund so einen krassen Muskelschwund. <lacht> das ist, dann kommen wir wieder zu diesem kleinen Wolfsausflug, den du vorhin gemacht hast. Das ist dann im Betrieb kein Hundeleben, wo dieser Geschmack von Wolf auch nicht mal ansatzweise aufkommen kann.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist die ikonische deutsche Marke Bübchen. Und die sind Marktführer in der Kategorie Baby und Kids Care. Und jetzt denkt man nur Babys und Kids mögen die. Aber meistens ist es so, dass wir die Produkte einmal testen dürfen. Äh, war bei Bübchen jetzt nicht wirklich nötig, aber die haben die uns trotzdem ein Paket geschickt. Und unsere Mitarbeiter haben die aufgemacht und es war sofort alles weg. Ich kam noch nicht mal <lacht> dazu zu sagen, hey, äh, dürfte ich auch eins ausprobieren? Ich meine, ich brauche es nicht ausprobieren, weil wir es ja auch benutzen. Aber es war krass wie sehr alle Erwachsenen auch drauf abgehen. Ne? Also ne, Bübchen, ich glaube jeder kennt Bübchen. Die Forschung aus über 60 Jahren garantiert bei Bübchen Sicherheit und Schutz von Anfang an.
1: Und die sind ja spezialisiert auf die Herstellung von Körperpflegeprodukten für Babys und Kinder. Und ich erwische mich auch immer wieder dabei, wenn ich mich eincreme, dass ich dann auch die Sachen nutze, die meine Kinder nutzen, weil die sich oft einfach nur gut anfühlen. Besser ja. als die Sachen, die ich als Erwachsener benutzen muss. Ja, es sind die
0: natürlichen Inhaltsstoffe ne und die reduzieren den Verbrauch an neuen Plastik. Die verzichten vollständig auf Paraffine. Stattdessen verwenden die ausschließlich Öle aus natürlichem Ursprung. Und pflanzliche Öle, das ist ja auch logisch, haben den Vorteil, dass sie die Haut nähren. Mhm. Also, dass wirklich die Haut die besser aufnehmen kann und dass die Haut sich davon die wichtigen Inhaltsstoffe ziehen kann, die sie auch braucht, um diese natürliche Hautbarriere, die wir alle haben, im Idealfall, diese wiederherzustellen. Oder, das kennt man, glaube ich, ganz gut bei Bübchen, der Wunde Popo, um die Wundheilung zu fördern. Sanft zur Haut, sanft zur Umwelt, das ist der Leitsatz von Bübchen. Es gibt ein großes Sortiment an Pflegeprodukten und besonders beliebt bei Kindern ab drei Jahren sind die Bübchen Kids Pflege- und Badespaßprodukte, die
1: sind sehr sanft zur Kinderhaut. Und alle Infos zu Bübchen findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
0: Ich war ja gerade in Portugal und da mussten wir, weil dieser Unfall auf der Straße passiert ist, wo jemand in einem Sack geschoben wurde, ne? ja. hatte ich vom berichtet Beste Freundinnen, in so eine Straße einbiegen und die führte dann irgendwann in eine Sackgasse, wo ein Hof war. Und auf diesem Hof war ein Kettenhund. Der hm. hatte wirklich eine 3 Meter Kette und so ein ganz kleines Häuschen, wo er garantiert nicht reingepasst hat. Und die Sonne hat einfach so krass gebrutzelt von oben. Boah. Es waren wirklich 40 Grad an dem Tag. Und dieser Hund war natürlich mega aggressiv. Ja. Wahrscheinlich hat er um sein Leben gebellt. Und ich habe mich gefragt, wie kriege ich diesen Hund von der Kette los?
1: Ja, hättest du mal, vor allem, was machst du dann, wenn du mich von der Kette los? <lacht> ja, losst? dass er einfach wenigstens in der Wildnis stirbt. Ja, aber du ja, hättest, er wahrscheinlich wäre auf dich Moment, losgegangen.
0: Ja, in dem Moment kam sein Besitzer raus und das war auch so. Hat ihn erstmal mit dem Rohrstock verprügelt? Nee hat gar nichts gemacht. Aber ich frage mich, warum
1: da gar kein Bewusstsein für ist. So. Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wenn du dich fragst, was brauchen Kinder äh, Tiere und die, du dir diese Frage für dein Kind überlegst, würde ich immer als erstes das Wohl des Tieres in den Vordergrund stellen. Also wie viel, also ich, man kann, wie gesagt, grundsätzlich sich fragen, ob Menschen überhaupt Tiere brauchen. Brauchen Menschen Hunde, Katzen, was auch immer. Aber in dem Moment, wo du das nicht gewährleisten kannst, dass du dem deinem Kind auch aufzeigen kannst, guck mal, wir haben hier einen, einen Raum geschaffen für das Tier, was zumindest nach allen Möglichkeiten so tiergerecht ist, wie wir es ermöglichen können, sodass wir mit diesem Tier auch koexistieren können, kannst du diese Frage, glaube ich, mit Nein beantworten. Weil du möchtest deiner Tochter ja auch nicht zeigen, hey, äh, Hamster leben im, im Käfig normalerweise und wir müssen gucken, dass der hier noch viel Bewegung bekommt, damit er an seinem Rädchen sich dreht. Also ich glaube, das kann man auch seinem vierjährigen Kind schon vermitteln. dass In dem Moment, wo du deiner Tochter ganz klar bei jeder Frage, die sie stellt, hey, ich würde gerne Katze haben, ich würde gerne Hund haben, auch immer dagegen antwortest, mit ihr gemeinsam vielleicht auch erarbeitet, was braucht denn ein Hund? Und wie sollte ein Hund leben? Was braucht denn ein Hamster? Wie sollte ein Hamster leben? Sich dann vielleicht Bücher holen, mit dem Kind zusammen diese Bücher durchblättern, wie so ein Tier in der freien Wildbahn lebt. Jedes Kind versteht sehr schnell, was natürlich ist und was so ein Tier eigentlich braucht, gerade wenn man denen das erklärt.
0: Ja, und man kann ja auch in den Zoo gehen und das dann da sehen, Exakt. dass ein Tier, so ein richtig großer Menschenaffe, nicht sich so wohlfühlt nee. in seinem Affengehege. Gibt es Affendepressionen? Ziemlich sicher, ne? sicher. Also, wenn ich die Affen im Zoo sehe, denke ich. Ja gut, Orcas haben ja depressionsartige ja.
1: Zustände. Die Elefanten haben. Also gibt Tiere im Zoo, die nicht depressiv sind. Es gibt diesen einen Orca, Orkan, habe ich letztens erst über gelesen, der glaube ich schon sechs Pfleger auf den Gewissen hat, die er umgebracht hat. In, in du ein kleiner Frechtakt. <lacht> war ein bisschen zu fest zugeschnappt. Du, 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 du. <lacht> nicht schon wieder, mein Freund. Und irgendwie war mir so, ja, aber warum natürlich. Ich, also mir, ich hatte gar kein Mitleid mit diesen Menschen, weil ich dachte, ey Mann, fuck, ihr habt diesen Scheiß. Killerwahl, der äh, definitiv kein Killerwahl ist, sondern äh, der ist ein diesen Super Der ist einer, die mega intelligent sind, eingesperrt und wundert euch, dass der irgendwie versuchte, äh, wahrscheinlich sogar ganz bewusst äh, in gewissen Situationen seine, seine Gefängniswärter umzubringen.
0: Ich weiß gar nicht, er hat wahrscheinlich kleine Ausraster, so also kleine Manien. Ja, Aber was willst du mit ihm machen? Eingesperrt ist er schon. Mhm, genau. Also ich meine, der sitzt wahrscheinlich sowieso in Isolationshaft. Also was willst du noch mit ihm machen? Ja, ich glaube, der wird weiterhin verwendet für Shows. Ah, und vor allem das Gute ist bei dem, du kannst ihn ja jetzt nicht mehr rauslassen.
1: Nee. Das ist bestimmt ein krasser Nervenkitzel, mit dem zusammenzuarbeiten. <lacht> du musst heute mit Willy ran. Ich würde lieber gerne mit den Robben arbeiten. Nein, du hast heute Willy dienst
0: Wie deprimierend war auch dieser Film damals, Free Willy, ja. dass du wusstest, so im Film ist er in die Freiheit gekommen, aber in Wirklichkeit
1: sitzt er noch... Ja. In seinem es gibt ja diese eine Szene, die heute wahrscheinlich super schlecht aussieht, wo er über diesen Pier springt, über diesen Steinpier, die damals halt computeranimiert geworden ist, weil die gab es natürlich nie. Und das ist ja auch das Titelplakat. Und ich habe ihn auch wirklich damals im Kino gesehen und ich war schwer getroffen, als ich dann erfahren habe, dass dieser Wal nie frei geworden ist, sondern immer noch im sich, ich glaube sogar, dass man den sich danach äh, angucken konnte in diesem, wie heißt das Ding? Ich weiß gar nicht. Sea Hunt? Keine Ahnung. Aber es ist eine grundsätzliche Frage, nicht nur, ob man sich Kinder... Nicht nur, ob man sich Haustiere holen sollte, sondern was konsumiert man auch mit den Kindern. Also Zoo hast du gerade als Beispiel gebracht. Oder auch so eine Show mit einem Wal irgendwo in Amerika. Zirkus, nicht mehr mit, Tieren. Erlaubt. Nee, Zirkus mit Tieren ist auch so ein Ding, wo ich definitiv nicht hingehen möchte. Jetzt, nicht, aber wenn die Tiere gut interessiert äh, sind schon, oder? Nur wenn es einen Tanzbär gibt. Aber der muss auch so Nasen Nasen haben. Ja natürlich, haben, wo man kann. nur so, <lacht> <lacht> Heute so wie ich. Und er hat auch keine Zähne mehr, die hat man ihm vorher gezogen. <lacht> und keine Krallen. Aber dafür, genau, die Krallen hat er auch nicht mehr. Dafür hat er so Plastikdinger, das das noch echt aussieht. <lacht> hier dein Gebiss. Hier deine Kunststoffkrallen. Hat man glaube ich im Mittelalter gemacht. Ne? Man hat den Bären Zähne und Krallen gezogen. und sie Aber dann dafür gab es gute Betäubung im Mittelalter. Macht dir keine Sorgen. <lacht> und Tiere können ja keinen Schmerz empfinden, weil sie das nicht zum Ausdruck bringen ne? können. Das ist ja das Gute. Aber mir geht auch immer das Herz auf, wenn bei diesen Stierrennen, wenn dann auf einmal der Mensch, also ich gucke mir das natürlich nicht an, aber wenn ich lese, dass so ein Mensch mal wieder draufgegangen ist bei so, einem, bei so einem... Ey, das ist schon krass. Ich finde
0: es immer erstaunlich, wie Menschen wirklich dieses Rennen starten gegen die Stiere ja. in den Gassen
1: und Flipflops anhaben. <lacht> ja. Ich muss ja mal an deinen Vater denken. Der würde das auch extra... Ich ich ja, der nee, der wäre schon mit seinen Barfußschuhen unterwegs. Ja. Aber da hätte er recht viel Grip, ne? Ich glaube, er wäre mit Flipflops unterwegs und würde die dann auch auf halber Strecke dann abwerfen. Aber
0: er würde ihn auch nachrennen, wenn er ihn verlieren würde. <lacht> ja, es gibt einfach noch so fucking Traditionen, wo du dir denkst, so, why? Ja. why? Also, unsere so Hundekämpfe, Stierkämpfe <lacht> oder in der Aquarien AG verpönt waren ja so Fischkämpfe. Mm. Das machen ja auch manche. Ja. Es gibt ja Kampffische, die sich wirklich aufs Übelste fetzen. Ja, ich weiß. Und danach sind die einfach. Das Blöde an so einem Kampf ist ja nicht, da geht ja keiner so heroisch als Sieger raus. Nein, so. die sind, sind beide. Der eine hat es halt. Schwer verletzt, schwer, schwer verletzt überlebt. Oder, <lacht> Gar nicht. oder
1: im schlimmsten Fall haben sie beide schwer, schwer verletzt überlebt. Nee, nee, das kommt bei Kampffischen eigentlich nie vor. Falten die bis zum Tod? Mhm. Bis zum das, in das, das, das Perverse ist ja, dass die in diesem Knast halt auch nicht fliehen können. Im normalen Meer würde der Einheit halt irgendwann sagen: Okay, das war's, ich bin raus. Aber in diesen kleinen Aquarien kommen die halt nicht fest. Da wegfassen. wärst du aus der aquarien AG geflogen. Aber ich weiß ja, dass ich mir damals mit einem Kumpel zusammen, der hatte auch ein Aquarium, haben wir uns extra bewusst diese Kampffische geholt und in dieses Aquarium reingelassen, um sie ineinander kämpfen zu sehen. Also, und? Was passiert? Ja, ich glaube genau das, aber ich, ich glaube, da haben beide, nee, äh, sehr erschreckend, äh, nee, sehr schade, irgendwie waren die gerade nicht in, ich glaube, die müssen auch in so einer, brauchen eigentlich ein Weibchen in der Nähe, um diesen Kampf auszutragen, weil es waren keine Revier. Das ist ja wie bei den Menschen. Ja, es waren keine Revierkämpfer, sondern es waren Paarungskämpfer, die wir uns dann gekauft mm. haben und wir hatten kein Weibchen und den haben die ko koexistiert, ganz harmlos. <lacht> das haben so eine brüderliche WG aufgemacht, im <lacht> und wurden schwul. <lacht> Schwule Fische. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt gerade schon über, darüber sprechen, würdest du ähm, deiner Tochter unter deinem Sohn, wenn du vielleicht mal irgendwann hast, ähm, so Tiere. Du, ey, ganz ehrlich, wie, was, mit was für einem beschissenen Unterton du das raus hast. Oder deinem Sohn, falls du irgendwann mal in das kommst. Wenn Privileg du dir vielleicht nochmal einen bekommst. Vielleicht so. Würdest du den Tierversuche äh, zulassen? Also ich habe als Kind zum Beispiel immer Ameisen gesammelt, in ein Glas reingemacht mit Sand, die das einen Tag stehen lassen, dann haben die so Gänge gebaut und dann habe ich mit anderen Gläsern Wespen, Bienen, Fliegen gefangen und die dann draufgestillt und gegeneinander kämpfen lassen mit dem Kumpel zusammen. Also genau, was du beschrieben hast. Würdest du das zulassen und würdest du sagen, das kann ein Kind machen, sollte ein Kind machen oder sollte man den gleich von vornherein einen beibringen? Nein, mach sowas nicht. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass diese
0: Versuchslust mit Tieren bei Jungs fast ein bisschen ausgeprägter ist als mit bei Sicherheit. Mich. Könnte auch eine Sozialisierungsfrage sein kam es noch nicht dazu, was gerade akut ist, sind diese Feuerkäfer, in Wirklichkeit ja der, der Gattung Wanzen angehörig mhm. und wir sammeln die immer und lassen die dann in sichere Gebiete wieder. <lacht> Auch nicht schlecht. Nein, Das heißt, Lilla ist eigentlich den ganzen Tag auf einem Spielplatz damit beschäftigt und ich muss dann immer mitmachen und Wanzen spähen. <lacht> ähm, hier ist eine Feuerwanze, die ist gerade auf gefährlichem Gebiet, <lacht> dann wird die hochgenommen und ist natürlich super panisch diese Feuerwanze <lacht> rennt um ihr Leben so wird die auch mit nee, nee, nee. Kinderfingern ganz, zu ganz sorgsam mit diesen kleinen Schaufelhändchen wird so ein bisschen Erde aufgelesen <lacht> und dann wird die Erde so abgerieselt ja. und dann hat sie nur noch die Feuerwanze, die dann ab mm. da in dem Moment für ihr um ihr Leben rennt über die Hände. Die muss immer wieder auf die neue Hand steigen ja. und macht so richtig Strecke weg, während sie dann in Sicherheit gebracht wird. <lacht>
1: Im neuen Spritzengebiet. Genau. <lacht> nicht so tief in den Kackewald. Bitte. <lacht> Obwohl, ich glaube, da würde sich so eine Wanze auch nicht unwohl fühlen. Ja, aber, aber dann habt ihr eure Haustiere. Genau, wir haben Feuerwanzen
0: und wir haben gerade Schnecken. So oh cool. Gigantische Schnecken. Davon kannst du ein paar haben, wenn du möchtest. Die haben gerade
1: Nachwuchs gekriegt. Ich glaube, wir die, haben auch Schnecken.
0: Nee, das sind Schnecken, die werden wirklich so groß wie 0 0,3er Glas. Gigantisch. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wow. Die wiegen
1: auch einiges. Das ist eine ganze Mahlzeit, wenn du so eine, eine Kräuterbutter Kräuter im <lacht> Ofen zubereitest. <lacht> Hast du Schnecken früher gegessen beim Italiener? Ja, ich auch. Ich fand es immer super lecker, bis ich irgendwann mal begriffen habe, was das wirklich ist. Was ja, man ich, da isst. Ich finde es einfach im Nachhinein ultra widerlich. Ich finde,
0: man hat auch immer eigentlich nur Knoblauch S gegessen. Knoblauch und Kräuterbutter und, und dazu <lacht> <und> ein quietschigen
1: Kaugummi <lacht> Aber ich würde es, glaube ich, immer noch essen. Ist es äh, vegetarisch? Ist nein, essen? Insekten ich find... ist vegetarisch. Ja, ist doch ein das ist ein Übergang. <lacht>
0: genau. Nein, nein, ist nicht vegetarisch. Also
1: Vegetarier dürfen auch keine Sekten essen.
0: Sekten? Nein, die... Insekten essen. Ja, Insekten ja, dürfen sie leider nicht, soweit ich okay. weiß. Also, es gibt ja auch verschiedene Gattungen der Vegetarier. Manche sind da ein bisschen strenger, manche sind flexi, manche sind Pesketarier. Ich dachte,
1: es dürfen nur keine Säugetiere gegessen werden. Oder halt,
0: Na, das ist auch Quatsch. Weil und dann gibt es ja auch noch Leute, die machen Unterschiede und sagen, hey, ein Huhn hat nicht so viele Gefühle, die, das darf ich essen, aber jetzt eine Kuh jetzt nicht mehr. Und Schweine mag ich sowieso nicht. Das gibt es ja auch noch. Die Schnecken sind übrigens ein hervorragender Kompromiss, ne? Glaube ich. Die Schnecken, die kannst du dir angucken. Man hat nicht so ein ganz schlechtes Gewissen, wenn die ein groß genuges Terrarium haben. Und... Die sind richtig erstaunlich, weil die sind erst so ganz klein, so wirklich wie vom kleinen Finger der Nagel, wenn mal. Mhm. Und die wachsen einfach so krass und essen Salat und du kannst immer sagen, hey, kümmere dich doch erstmal vernünftig um deine Schnecken. <lacht>
1: Du könntest auch deiner äh, Tochter so eine Challenge auferlegen und ihr irgendein Insekt geben, was, wo sie keine Chance hat, das vernünftig überleben zu lassen. So eine Eintagsfliege. Oh. Und ja. sagen, nur wenn du schaffst, dass dieses Tier für einen Monat Woche überlebt, alt. dann kriegst du ein richtiges Tier.
0: Und dann sie immer daran erinnern, wenn sie nach der Katze fragt. Erinnerst hey, äh, du dich noch an die Eintagsfliege? <lacht> <lacht> ja, die dürftest du aber so nicht nennen. <lacht> Nein. Die, die, würde glaub, würde sie, <lacht>
1: die würde Monatsfliege getauft werden. <lacht> die hat ja noch nicht mal zwei Tage bei dir überlebt. Da wollen wir wirklich nicht reingehen. Aber ich finde, die Variante, die ich gerade beschrieben habe, den Kindern oder deiner Tochter genau zu erklären, was eigentlich notwendig ist für ein Tier und was so ein Tier braucht und wie ein Tier eigentlich lebt, das hat bei meinen Kindern auch ganz gut funktioniert, eine Zeit lang. Irgendwann kam dann ja doch der Hä, äh, hat deine Tochter nicht ein Pferd? Ja, klar, aber äh, Pferde sind doch was anderes. Pferde sind doch reine Nutztiere. Stimmt, die haben immer... Ja, du hast recht, Entschuldigung. Pferde lieben es. Vor allem lieben Pferde, gerade männliche Pferde, dass man ihnen die Eier abschneidet, dass sie in so einen Mellow-Zustand geraten, dass man sie dann schön reiten kann. Boah, das ist auch so ein Ding, ne? Ob Pferde generell
0: lieben, dass jemand auf dem Rücken sitzt und, <lacht> und irgendwie so, yo, warum trage ich dich hier eigentlich <lacht> durch die Gegend? Ich habe da ja gerade... Mach jetzt! <lacht> sonst spürst du meine
1: Sporen! Oder voltigieren, das ist auch eine ganz geile Aufgabe. Ich ja, wobei voltigieren wird ja sehr, sehr wenig mit dem Pferd gemacht. Das ist ja so eine, eine Mogelpackung für die Kinder, um, den, um die irgendwie glauben zu lassen, dass es hier mit Tieren ja, passiert. Ja, aber das Pferd ja. läuft die ganze Zeit an dieser Longe im Kreis. Ja, das kommt aber immer, also das passiert erstens sehr selten, dass man mit Pferd was macht, sondern die meiste Zeit macht man ja Trockenübungen an irgendwelchen Gerätschaften, Ersa äh, Gerätschaften oder Ersatz. Eigentlich wie beim Sex. Genau. Die ganze Zeit, dass man mit irgendwelchen Trockenübungen und beschäftigt. Die, die Zeit, die man am Ende wirklich auf diesem Pferd rumvoltigiert, das dauert ewig. Das ist aber das dann kleinen Füßchen in ja. ihren Schläppchen. Ne? So, ah, du hast mich schon wieder <lacht> meinen Nerv
2: getreten.
0: Man muss ja eigentlich als Voltigierpferd nur einmal ein Kind richtig runterschmeißen und während es sich in der Luft befindet, noch wegkicken ja. So mit den Hinterläuten. Und da kommt direkt der Mann mit dem Bolzenschussgerät. Meinst du, der kommt sofort zum, zum Abdecker? Mhm. Aus dir wird eine schöne Seife, aus der wir die Wunden der Kinder sein. <lacht> ja, ist auch so. Ich habe mir darüber auch früher nie Gedanken gemacht. Obwohl es schon ein schönes Bild ist, so ein Pferd, so ein richtig schönes Voltigier-Pferd, die sind ja auch immer groß und kräftig, in so einem Kreis laufen zu lassen. Es mhm. ist eigentlich ein geiles Bild. Und ey, bevor du mir tüselig wirst, laufen wir in die andere Richtung. Also Pferde halten ist auch Tierquälerei, meinst du? Boah, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also es ist total schwer für mich zu sagen. Also ich habe noch nie mit Pferden gesprochen. Und also es gibt sicherlich Pferde, wenn die in so einem Zirkusgeschehen mitwirken oder auf dem Jahrmarkt und dann auf diesen kleinen Kreiseln. Sie, du meinst die
1: Karls Erdbeerhof-Pferde. Ihre Runden drehen. Die ihre Runden drehen. Ich drehe hier meine Runde und singe mein Lied. Ein Euro kosten Reitrunde. Und freue mich. Das, ich meine, was machst du, wenn dein Kind da steht und reiten will? Sagst du dann, nee, das ist hier keine artgerechte Haltung oder sagst du, ach komm, hierher ich mit. Ich jetzt auch keine Rolle mehr. Hier hast du die zwei Euro, los geht's. <lacht> war oh, ganz schwierig. Also ich hab, wir haben unsere Kinder auf diese Pferde gesetzt, klar. Und beim Karls burf kann man auch sagen, die da weiß ich sogar, dass sie noch einigermaßen gut gehalten werden. Aber bei so Weihnachtsmärkten, wo man eigentlich weiß, okay, hier gibt es eigentlich nur weit und breit Asphalt <lacht> und nichts anderes. Und dieses Tier muss von morgens um 10 bis abends um 10, weil Eis ist kälte, Kinder im Kreis rumführen. Ey, bei Pferden bin ich mir unsicher.
0: Also es ist ganz, auch ich war ja jetzt gerade auf dem Jakobsweg wandern, ne? Mhm. Die Erfahrung dazu gibt es übrigens in der Folge. Und ich glaube, wenn man die Folge hört, kriegt man auf jeden Fall Bock auf Wandern. Und ich bin dort so Almkühen begegnet. Die haben irgendwie auf einer Hochalm gelebt und mhm. waren da frei, natürlich mit ihren Glocken. Irgendwann muss ich feststellen, dass sie auch doch von einem Stromzaun umringt waren. <lacht> du dachtest erst, auch die leben hier in Freien. Ich dachte erst, da ist kein Strom drauf. Achso, okay. Hast du angefasst? Ja, Ich habe immer dieses absurde Bedürfnis. Stromzäune anzufassen, wenn ich welche sehe. Einfach nur mal kurz, ist da Strom drauf oder nicht? Und weißt du, was mir da schmerzlich in Erinnerung gerufen wurde? Ne. Dass sie ja nicht die ganze Zeit mit Strom versetzt sind, weil es würde zu viel Energie kosten, sondern da kommen immer wieder Impulse, so alle fünf Sekunden. Ah, das wusste ich gar nicht. Und dann wird der Strom da durchgejagt. Und es war wirklich, als ob jemand mein Lachs nimmt und so richtig eine Peitsche einfach durch meinen Schwanz knallt und dann direkt in mein Herz. Aber
1: ich warum hast du denn mit, dem, mit
0: deinem Lachs zuerst ausprobiert? ich habe nur raufgepinkelt. <lacht> du hast wirklich raufgepinkelt? Nein. Ich habe mit dem Knie, also den ersten habe ich mit der Hand angefasst, da war kein Strom drauf ja. und der zweite, da habe ich mir einen Spaß draus gemacht habe mit dem Knie und dachte, da ah, kein Strom drauf. <lacht> und in dem Moment, wo der Gedanke so ausgedacht war, war so bam. <lacht> und das ging natürlich direkt in meinen Lachs rein, weil der Strom halt in den Körper hochgegangen ist. <lacht> Ey, und es hat so gescheppert, so krass gescheppert. Gab es eine perverse, äh, spontane... Ich habe direkt eine äh, spontane Erektion gekriegt, ja, genau. Ich musste noch mein Ejakulat auf diesen Stromzaun feuern. <lacht> Alpenfrische. <lacht> habe ich das Stillleben genannt? Nein, gab es nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich bei diesen Kühen gefragt, das ist ja eigentlich so das Maximum an Geilheit, wie du als Kuh leben kannst, außer dass du den ganzen Tag diese nervige Glocke um deinen Hals hast. Ja. Ist das artgerechte Haltung? Also man muss sich eigentlich fragen, gibt es artgerechte Haltung? Nur weil irgendwer mal gesagt hat, wenn du jetzt beim Hamster nachgucken würdest, der Hamster braucht mindestens 50 Zentimeter <lacht> Käfig, um artgerecht gehalten zu sein. Wer fucking definiert das? Ja. Also irgendein so Mensch, ja, du läufst normalerweise drei Kilometer, aber. Ein Dreitausendstel davon.
1: Ah, du hast das Hamsterrad nicht vergessen. Achso, gut. Ja.
0: Ein Dreitausendstel davon ist gut genug für dich, damit wir dich artgerecht
1: halten können. Ich weiß nicht, wer auf diese Formel kam, aber die hört sich für mich nicht richtig an. Irgendwas schwingt da in mir nicht mit. Oder um es mal spirituell auszudrücken,
0: irgendwas in mir geht dann in den Widerstand. Ja, schwieriges Thema, aber wenn
1: man denkt, so, ey, das ist wichtig für sie, um sich entwickeln zu können. Also ich glaube, das stimmt natürlich schon, dass wenn du ein Tier kaufst und artgerecht hältst, in welcher Form, was auch immer das heißen mag, dass es den Kindern nochmal ein ganz anderes Handwerkszeug an die Hand gibt, wie man sich auch ja um was kümmert, da auch ein Selbstbewusstsein erlangt, wenn sie da was gut machen mit dem Tier, auch zu lernen, dass es Pflichten gibt, die man erfüllen muss, wenn man sich um was kümmern will. Also es gibt ein paar positive Aspekte. Ich frage mich nur, brauchst du dafür ein Haustier? Oder es ist eigentlich absurd, dass du ein Haustier nehmen musst ja. und das quasi
0: artgerecht hältst, um Bewusstsein für die gesamte Natur zu schaffen. Ja. Einer von euch muss sich opfern, <lacht> damit wir euch wertschätzen können. Ja. Eigentlich ist es das. Aber würde ich es tun? Ich weiß es nicht genau. Was
1: ist denn das, was dir am ehesten im Kopf rumschmeckt? Nachschnecken. Schnecken. Ja, warum Weil nicht? wir wollen ja was mit, mit Fell, was sich kuschelig und süß anfühlt. Nee, anschaut. nee, erstmal Schnecken, mach das erstmal gut. Ich finde Schnecken super.
0: Mal gucken, ob sie den Winter überleben draußen auf dem Balkon. <lacht> Dann würde ich sowas wie eine Schildkröte, aber Schildkröten. Ja, Schildkröte hatte ich auch überlegt. Die kannst du halt im Kühlschrank überwintern lassen. Ja. Es gibt spezielle Aber Die scheinen auch so uralt. Ja, das ist Wenn das du dich damit einmal
1: angefangen, und das ist ja auch super aufwendig, da mit irgendwelchen Lichtern und. Äh ja, ja, vor allem haben die dann manchmal Parasiten befallen ja. und so.
0: Das sind ja nicht so die umgänglichsten
1: Obwohl so eine Riesenschildkröte,
0: wo du so einen Sattel drauf machen könntest, wäre schon wieder was anderes. Da kannst du dann auch zu Partys irgendwie ein kleines Wegelchen ranhängen,
1: wo man sich so kalte Getränke hinten rausnehmen kann. Und auch wenn die sehr langsam sind, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch sehr viel Strecke machen.
0: Ja, beharrlich dann, ne? Ja. Beharrlich. Ja, das wäre so das nächste. Und dann wäre es so ein Shetland-Pony. In deiner Wohnung. Nee, ich habe immer die Vorstellung, irgendwie eine geile Gartenparty zu machen und das kleine Shetland-Pony zieht so ein Bierfass hinter sich her, wo man sich dann so frisch zapfen kann. Wenn hier bis an die Gäste werden, werden sie halt dieses kleine
1: Pferd reiten. Oh Gott. Das ist absolute Tierquälerei. Nee, natürlich nicht. Also ich möchte ja Ich kann mir vorstellen, dass deine Tochter was mit Fell haben möchte, was kuschelig weich ist und süß aussieht. Eine Nacktkatze. <lacht> genau. Da können wir so einen kleinen Pyjama anziehen. <lacht> Ey, dann
0: ist sie auch nicht mehr Allergie auslösen, dann kann sie eigentlich Klar. von meiner Ex-Freundin auch gehalten werden. Ja, genau. Ey, wir haben hier einen Kompromiss gefunden. Genau. Eine Nacktkatze, die aber hier ihr kleines Fell trägt, damit sie ein bisschen kuscheliger ist. Ja. Die haben ganz weiche Haut. Die ja. fühlen sich an wie ein kleiner alter Mensch. Ja. Also ich
1: hätte, beim Marktkatzen ist das Erste, woran ich denken muss, die fühlen sich an wie ein Penis, ein schlaffer Penis. Oder wie eine Punani. Oder wie eine Punani. Eine hm. trockene Punani. Auch nicht immer. Katzen?
0: Naja, okay. Ich glaube, wir sollten nicht weiter in diesen Gedanken reingehen. Haben wir jetzt gesagt, ja, Kinder brauchen Tiere?
1: Ich glaube, Kinder sollten lernen, was artgerechtes Halten wirklich bedeutet. Und ich glaube, das zeigt man dir nicht auch, wenn man kind, Tiere im Käfig kauft. Weiß nicht, ich möchte da nicht mein Urteil drüber fällen. Naja, oh da bist ja neutral an dem Punkt. Ich werde auch niemanden verurteilen, der sich, der sich Tiere im Käfig gekauft hat. Weil, wenn ich, das zum Beispiel bei unserer Nachbarschaft ist, kann ich meine Kinder da hinschicken und sagen, guck mal da, die haben noch ein Tier. Guck dir doch das an. Das ist eigentlich das Beste. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Artgerechte Haltung ist einfach <lacht> anders. Du, und wo wir jetzt am Ende angelangt
0: sind, wusstest du, dass es zu für really eigentlich noch einen Song gibt? Nein, wirklich. Ich äh, Bestimmt, aber ich erinnere mich nicht mehr, welcher das war. Das war vom verstorbenen Michael. Wirklich? Und die Lyrics sind ziemlich zweideutig. Und ja, irgendwie hat der Song, also darf man das sagen, der hat was. Das ist immer das Problem, ne? Also wir können jetzt mit Michael und die ganzen Fall und alles nicht mehr aufschlüsseln. Darf man die Musik trotzdem noch mögen? Klar. Ja? Ja. Ist Kunst frei davon, weil die Person, die diese Kunst gemacht hat? Das ist eine schwierige Frage, die ich nicht also, beantworten möchte. Dürfte man ein Bild von irgendeinem krassen Diktator schön finden? Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber hört euch den Song selber an und denkt an Free Willy, der doch nicht über den Pier gesprungen ist, sondern in seinem verdammten Becken geblieben ist.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp